0: În primul rând vreau să vă felicit pentru Spitalul din Onești. Azi am fost acolo pe secția Neonatologie. Vă rog să vă încredințați mămicile și copiii că are cine să aibă grijă de ei pe bune, că nu-i totul ca la București, nu-i gomoiul toată țara, și că nu, Ministerul Sănătății nu are nevoie numai de bani, are nevoie de oameni cu obraz. Și astăzi am întâlnit și le-am salutat obrazul în numele întregii comunități. Vă felicit, ca oraș, că aveți un spital de talie națională. Le-am văzut pe mămici care sunt tot mai puține din nefericire, dar am văzut și gâglicii și m-am bucurat că asigurăm presa că am fost la maximum securizați. N-avem boală guvernamentală să facem poze, avem altă misiune. Și le mulțumesc celor de acolo că m-am simțit și eu prima dată bine încălțat. Despre asta e vorba în conferința de astăzi. Despre cum Maica Domnului ne face unii altora lumină în suflet. Nu putem exista unii fără alții. Prostia că în biserică suntem unii voi, alții, ăilalți, e boală. nu e realitate. Că întotdeauna țara se poate împărți în ei ăilalți și ceilalți, e o boală. nu e o realitate. Astăzi, copiii de acolo, de la na- neonatologie, dormeau la aceeași temperatură și în același ritm. Și aveau aceleași suzete. M-am distrat copios, cred că îmi fac și de o sticlă din aia mică, așa. Parcă îi miruia laptele ăla. Parcă erau miruiți cu lapte pe din lăuntru. E sensul sărbătorii mari de astăzi. Sigur că sărbătoarea pe care noi o prăznuim în Biserica Ortodoxă, pe care o au și frații catolici, întâmpinarea aceasta a Maicii ce domnul, intrarea ei în templu, nu e în scriptură. Rădeam astăzi la liturgie, dar rădeam serios. I-am auzit pe unii că tot ce nu e în scriptură nu există. Deci nu putem zbura cu avionul, nu putem lua liftul, nu putem să uh, trăim o parte de la imagini, gata, e bine. Uh, nu putem. Uh, nu putem să facem o grămadă de lucruri care nu sunt în Scriptură. Nu putem cânta colinde, de exemplu. Care... Prezența Maicii Domnului în Scriptură e foarte finuță, așa, abia apare ca, un, ca orice mamă, de fapt. O mamă pe care cât știu astăzi cum m pe mama Sfântului Andrei Șagonă. Știm noi poezia cu muma lui Ștefan cel Mare, dar adevărul e că trebuie să fii istoric ca să știi a cui nevastă era, de unde venea. Mamele, din nefericire, nu prea apar în istorie, doar o nasc. Și o țin. E bine, mama aceasta mântuitorului este o puștoaică ca toate puștoaicele mai întâi. O bebelușă. În 8 septembrie, țineți minte, când am prăznuit, cum zic ăștia, Sfântă Mărie Mică, singura Sfântă Mărie, la care pot zice, la mulți ani. Băi, de nu ne-am tâmpit teologie de Facebook. Avem voie să zicem, nu avem voie. Există un canon al Facebook, nu întâi Facebook. N-ai voie să zici la mulți ani de adormire a Maicii Domnului. Canonul 2 de Facebook. Închide Facebook-ul când vrei să spui la mulți ani. De fapt, teologia aceasta a Maicii Domnului este o teologie a așteptării. Sunt convins că oriceți aminte de momentul în care domnișoara Eva a mușcat din mărul cunoașterii. Țineți minte: Papa ia, îi dă și lui Adam, de atunci bărbații sunt nevinovați. Nu ia, ia Doamne, așa e întotdeauna. Dar la un moment dat, Domnul care se plimba prin Rai și constată că, dintr-o dată, goliciunea celor doi născuți de El, făcuți de El, Încep să o priceapă, se li s-a destupat un canal de care n-aveau nevoie. ca atunci când ne-am montat noi mai multe canale de televiziune. Unele dintre ele extrem de goale. Și dintr-o dată tot noi ne-am prins după aia, vai, s-au au ocupat copiii de pornografii și de păcate. Păi, nu noi le-am dat momeala. Domnul spune atunci că va pune dușmănie între sămânța șarpelui și sămânța femeii. Și că ceva din fămânța femeii va zdrobi capul șarpele. s a intrat în templu cea care ne ajută să zdrobim capul șarpele. Născută la Ierusalim, după cele mai multe dintre povești, ca Domnului este fica lui Ioachim și anei. Nașterea e frumoasă pentru că am povești. Ea e zână de la început, e prințesă de la început. Dacă tot vor fetițele să fie prințese, povestițile de prințesa asta. Maria de la Ierusalim. Ioachim se pare că, dincolo de faptul că era dintr-o familie prooțească, avea o funcție foarte importantă. Păzea scăldătoarea oilor. Nu? Da. Era cu apei orașului. Ca și cum ar păzi apa de la Valea Ursului să nu se intoxice. Cam așa era și cam așa era și prezența Sfântului acolo, lui Ioachim acolo. În sensul că păzește scăldătoarea aceea, unde ați auzit că se fac o grămadă de minuni. Și Țineți minte că în Evanghelie Hristos se întâlnește cu o serie de paralitici pe care îi ridică. Născut acolo, la marginea Ierusalimului, ea este o minune ea însăși. să ran bun, Nu prea existau pe atunci clinici pentru rodire târzie. Și nici Ana și nici Ioachim n-aveau copii, ceea ce îl făcea pe Ioachim aproape să-și piardă funcția sacerdotală pentru că în vremea aceea să nu ai copii, oricât de bună ți-ar fi fost cariera, era semn de blestem. De la Hristos încoace nu mai e așa. Dar până la Hristos, așa a fost tot timpul. Oamenii priveau prin lipsa rodului unui om, spun că sigura el ceva defect acolo în instalația lui internă. Ioachim pleacă în pustie, acolo unde noi astăzi mergem să vizităm moaștele sunt Ioan de la Joseva, urcă pe valea Hozevei și unde se păstrează o peșteră a Anei și una a lui Ioachim. Da, e aceeași peșteră după unii ca aceea în care s-a ascuns sânta Lilie, prorocul. Și da, este în biserica de la Joseva pusă sub acoperișul sub acoperișul mănăstirii. Ajuns acolo, Ioachim face cea mai interesantă rugăciune din câte am citit vreodată, care se păstrează, sigur, într-o carte de evlavie, da? E faină. Zice el, să trăiască Domnul Dumnezeul meu. Îmi va fi mâncarea, foamea mâncare și setea băutură, până când îmi vei da copil. Și stă acolo și începe să se roage. Încăpățâna Domnul. Nu mai era nici la prima, nici la a doua. Nici la a treia tinerețe spre deosebire de ai noștri, nu se însura cu trei femei, patru, cinci, ca să rezolve problema. Ținea să aibă copilul cu aia de i-a dat-o Dumnezeu. Pe partea cealaltă, Elisabeta, care era Ana, care era foarte liniștită. Era o femeie cu minte. Se vede clar din atitudinea. Uitați-vă nicoane cum stă Sunt Ana. Ca știa că va fi bunica lui Iisus, nu? E bunica lui Iisus. În momentul în care se naște, vine acasă după o perioadă lungă de... de o căință și de rugăciune. Și atât de finuți spune apocrifa aceasta că intrând la Ana, Ana a constatat că e grea. N-au stat să facă naștere în direct, n-au făcut VVV, vedeta Ana naște. punct Ierusalim. Nu s-au dat în spectacol, n-au făcut, s-au bucurat și atât. Pentru că un copil nu e un prilej de spectacol, ci un prilej de Bucurie și responsabilizare. Nu știm cum a crescut Maica Doi, dar putem bănui. Ca orice copil din Israel. Doar că la, la Maica Domnului povestea ne spune că imediat cum a născut a făcut șapte pași în jurul pătuțului și s-a urcat în pătuț în apă, Pentru că Ioachim spusese la un moment dat că dacă va naște Ana, el va da fata la templu. A zis el, da. La orice tată a zis, stai să mai crească un pic un anișor acolo, nu dai fata așa. Uneori nu n-o dai la 21 de ani, nu n-o dai la 22, la marmite, la, la un templu. Trece un an, Maica Domnului nu vorbește, nu merge, trec doi. Ioachim se încăpățânează, Maica Domnului nu vorbește, nu merge, trec trei încăpățânat, încăpățânat, da. petița nu vorbește, nu merge. La noi, dacă era deja gata, ne-o luau de acasă, că e cu autism. Cu autism, clar, deci nu se mai poate face nimic. Cum nu exista transfer de celule STEM în vremea aia, cum s-o rezolve? Că n-aveau cum. Joachim înțelege, în schimb, că a întins cu Dumnezeu și că promisiunea dată e promisiune curată, Ia fata și urcă spre templu. Asta prăznim astăzi. În genunchierea tatălui. Un tată care a înțeles că nu e el părintele. E greu bărbaților care au fete, știu. E greu cu fetele. Nu le mai dea jos din brațele tale. Astăzi, până la urmă, să știți doamnelor și domnișoarelor, că vă intră feminitatea în templu. Cine vă mai spune că n-aveți ce căuta în biserică, puteți iară să scoateți limba la el. N-a înțeles nimic din teologia aici Domnului. Este încă nu citește corect textele Scripturii și nu se apropie corect de taina feminității bisericii. Nu întâmplător în limba română avem o biserică, două biserici. Arătând odată în plus cum feminitatea este ridicată la rang de sfințenie. O că la vremea păpușilor, să apropie să nu mai ajungă păpușa nimănui. Intră în templu și acolo este preluată de doamnele, mult mai liniștite decât ale noastre de astăzi din biserică, de doamnele care însoțeau, însoțeau templu. Nu tu cod codăceală, nici n-ai batic, nici e scald strân, dar cu miroși prea mult așa nel 5. Bine, nici nu era cazul la Maica Domnului, dar nici un comentariu, n-auzim n- la prasnă cu acesta un comentariu al mulțimii. Știm, în schimb, numele cele care au avut grijă de Maica Domnului. Nu întâmplătorul îl păstrează Evanghelia. Ana lui Fanuel. Țineți minte că ne-o povestește la un dat când Domnul Hristos este adus către templu. Reacționează doi oameni. Cel care cântă, acum slobozește pe robul tău stăpâne și Ana lui Fanuel. Probabil, cel mai probabil oamenii sub ochii cărora Maica Domnului crescuse. De ce e importantă sărbătoarea de azi pentru biserică? E foarte simplu. Astăzi, o catedrală se întâlnește cu templu. Un imbizantin, al unui sfânt pe care Părintele Protopop știu că îl iubește tare, spune așa, și e trecut în cântarea bizantină, la buna vestire se cânta așa în Bizanț. Uneori se mai cântă și la noi. Bucură-te, catedrală, că astăzi, împânte cele tău, feciorul tău este hirotonit arhiereu. La bună vestire, când Maica Domnului primește, odată cu cuvântul se întrupează cuvântul. Bucură-te, catedrală, că astăzi, în cele tău, feciorul tău este hirotonit arhiereu. Cu alte cuvinte, astăzi o catedrală mică, 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 un, un, un chivot mic, o năstrapă de aur, intră în templu, și descoperă sfințenia care stă în om. Dacă în Vechiul Testament era nevoie de o clădire pentru ca Duhul lui Dumnezeu să intre în lume, Noul Testament ne dovedește că e nevoie de o mână de țărână umană ca să intre în lume. Astăzi, dacă vreți, ne primim prescura. Știți că ce surjim la liturgie se scoate din prescur așa cum iese când Hristos Domnul din Maica Domnului. Fără Maica Domnului, Hristos n-ar fi putut să intre în lume. Fără prezență, e așa, extrem de fragilă și extrem de transparentă. Nimic din ceea ce trăim ca frumusețea pisericii n-ar fi putut trăi. Trăiește la templu și una dintre povești ne spune cum tocmai se refăcea templul acela a tras la sorți și a gâgălicea asta, cea mai mică, care crescuse între timp, asta stat ceva anișori acolo. Gâgălicea asta mică i-a căzut sortul ca să țeasă pânza care despărțea sfânta de sfânta sfintelor. Dacă vreți ca tapetează asta de, de lemn pe care noi astăzi o punem dinaintea noastră, unor poate prea împopoțonată pentru gustul lui Dumnezeu, acolo în simplitate purta cu ea doi heruvimi. pe care trebuia să știi să-i țești. Mânuțe de fetei, acesteia. Sunt cele care le țes reîmpăcarea pânzei cu firul. De aceea în Acatistul Bunei Vestiri se spune că ea este cea care a țesut în purpură sfânta, de Sfânta Sfintelor legându-le împreună prin vederea heruvimilor. Nu e o viață grea, dar nu e nici ușoară. Într-un fel sau altul era ca un copil la mănăstire. Știți? Un coleg de-al meu de facultate îmi spunea, ne spunea nouă la cursuri când făceam exegeza la mărește suflete al meu pe Domnul, că e clar că asta e insuflat de Duhul Sfânt. Da, dar Duhul Sfânt sufla peste o femeie deșteaptă, nu peste o năroadă. Maica Domnului învățase cuvântul acela al himnului, imnologi- ca și modul de a se exprima așa cu bucurie imnologică. Doar pentru că stătuți la templu și de zeci de ori, de sute de ori, citise psalmii, ascultase psalmii, se bucurase de psalmi, Nu era o fată indiferentă față de prezența lui Dumnezeu în lume. Și așa, fata păzitorului oilor și a apei de curățire a jerfei, a ajuns să fie însăși apă de curățire a jerfei și păzitoarea mielului celui mare care este Hristosul nostru. E așezat în miezul sărbătorii acestea, urcușului către Betleem, ca să nu uităm prin cine intră Hristos în lume. E interesant. Pe vremea când eram un popor normal, fără să ne-o spună nimeni, sărbătoarea aceasta dădea drumul la Colind. Abia aseară, în mod tradițional, se strângeau copiii și fecioarele satului să cânte cel din tăi colind. Nu se cânta la casa popii, de unde începe colindul în ajun. Nu se cânta altundeva decât în dreptul icoanei Maicii Domnului. Se aprindea o lumânare și se colinda ce aduceau aminte. Există niște mărturii teribile din satul de odinioară, pe pe care l-au cântat copiii. Când se-au strâns niște fete, o parte din memorii sunt din zona Moldovei și una din Ardea, e interesantă, cea din Ardea, nu că țin eu acum neapărat să zic asta, dar e chiar interesantă, ci și strângându-se fetele, au cântat de cum s-a lăsat seara până când s-a arătat dimineața. Nu aveau iPhone, n-aveau căști, nu aveau iPad-uri să citească de pe ele. Mare parte dintre ei nici nu știau citi. Dar reușeau să cânte colinde de cu seară până de dimineață. Și era ziua întâi. Abia de astăzi numărați 40 de zile de post. Primele 10 zile sunt cele care prisosesc. Cele care ne arată că suntem mai mult decât fariseii și cărturarii. Și care ne arată că biserica funcționează din 50 în cinzecime. Că sensul postirii este dobândirea Duhului Sfânt. Iar Duhul Sfânt nu se putea dobândi dacă puștoaica asta mică de pe strada din Ierusalim nu urca frumos și cu minte, ținându-și mânuța în mână lui Ioachim în dreptul templului. Copiii erau aduși la templu, pe poarta de aur de la templu. De acolo unde avea să intre ceva mai încolo Domnul Hristos ca să-și împlinească Golgota. Te cunosc cu, cu rușine. Am pierdut 24 de ani din preoție, aproape 25, ne fiind atent la amănunte. Noi învățăm la școală preoții, uneori uităm să vă spunem, profețiile mesianice, cum se împlinesc ele, ce spun profeții din Vechiul Testament, ce spun părinții, ce spune Ioan Botezătorul. Ce... Dar nu suntem atenți la gesturile care îl descoperă pe Hristos în mijlocul poporului. A să vă dau un exemplu. Mântuitorul Hristos este botezat la Iordan, în locul prin care poporul lui Israel a ieșit din robie și a intrat în țara promisă. Ăla e locul. Există un drum pe care a un personaj al Vechiului Testament, Avram, tatăl lui Isaac, care nu avea acum mult mai mult decât Maica Domnului astăzi, la intrarea în templu. Și urcă cu el din zona Erihonului. Merge prin Betania, care vă e cunoscută, nu? Pentru cele două femei din Evanghelia de azi și fratele lor, domnul Lazăr. Apoi urcă în Betfaghe, de unde Domnul Hristos își ia Deschid paranteza. Care costa cât un Mercedes, să știți. Închid paranteza. Urcă în Ierusalim și noi ne-am obișnuit să credem că urcă pe partea aceea pe care noi astăzi facem drumul cruci până azi. Dar el urcă inițial prin poarta de aur, care este aici. Pe la Părintele Ilarion, vezi cum deschis poarta. Mersi. Deci intră pe aici, se apropie de locul unde astăzi se află vârful muntelui Moria, pe care l-au confiscat iubitorii de pace, traversează un pic prin piața, piața interioară a templului și se îndreaptă să-l omoare pe micuț acolo pe piatra aceea, dar dinspre un colț al templului, spre un colț al templului, se îndreaptă către el un berbec, tocmai eliberat din tufișuri. Berbecul eliberat din tufișuri. Tufișurile din care el este eliberat sunt vârful unui munte, unui deal, unei coline pe care sigur o știți. Se cheamă Golgota. Sub Golgota era o peșteră în care locuiau la vremea în care Maica Domnului este adusă la templu și asta e bine de ținut în minte, nu în vremea lui Avram. Dar la vremea Maicii Domnului, în peștera aceea locuiau niște tipi foarte interesanți. Erau profeții templului. Părinții cei mai luminoși. Dacă veți, aveau ceva din profetismul copiilor acestora care cântă cu gura mare în fața unei societăți dezbinate Ceea ce bodogănim toți cu gura închisă acasă când spălăm vasele. Aveau ceva cinstit sincer în ei. Ei, profeția aceea de acolo locuiau într-o peșteră, unde după tradiție au, murit Adam, au trăit Adam și Eva și unde Adam se spune că a și murit. Profeților acestora le adresează magii întrebarea, unde se va naște Hristosul? Ei. Cei din peștera Golgotei sunt cei care vestesc poporului că din petlem se poate naște ceva bun. Acolo a locuit Maica Domnului. Acolo a crescut, acolo a înțeles și poate că de acolo îi vine mecanica aceasta incredibilă a răspunsului simplu adresat Arhanghelului. Fie mie, după cuvântul tău, în pace. Celelalți ar fi început, da, da, cât pică, nu? La vremea de azi. Bine, mă baște un showbizul ăsta cu Dumnezeu, dar mie ce împică? Câte like-uri fac pe Facebook, nu? Cam așa. Ormai ca Domnului păstrează taina aceasta în inima ei, așa cum avea să păstreze aceea cu sabie, va trece prin inima ta. Pentru că aceeași puștoaică care intră astăzi în templu, primește de la femeia templului, Ana lui Faunuel, Vestea aceasta, profeția aceasta, că sabie va trece prin inima ta. Și locul ei de joacă copil fiind, care era în spatele Golgotei, cam pe unde este astăzi curtea interioară a Bisericii Copte, în apropiere de rezervorul de apă. Acolo se jucau copiii de la templu care erau afierosiți templului. Deci locul de joacă ajunge locul prin care trece sabie prin inimă. Despre taina aceasta vorbește intrarea Maicii Domnului în templu. E întâlnirea dintre catedrală și templu și când pare că templul este la pământ, catedrala rămâne în picioare, deși este din fragilul os al unei fetițe, fragila carne a unei fetițe, fragila feciorie a unei fetițe. Cu alte cuvinte, astăzi prăznuim prima porțiune din trupul tainic al Bisericii. Închegarea Bisericii. Strângerea noastră în, în gloata asta duhovnicească care ne este Biserica. În modul acesta intră Hristos în lume. Domnul Hristos intră în lume apropiindu-se prin Maica Sa de noi. Ia chipul mamei sale, chipul omenității noastre ca să nu ne sperie și să nu ne Aducă în situația de nedorit, de a ne înfricoșa de el mai mult decât îl iubim pe el. Când ai auzit pe oamenii ăștia din jur că ne spun tot timpul biserica, apropo, văduiește frica. Asta e părerea lor. Fricoșii sunt fricoșori unde așezi. Cei care îl iubesc pe Dumnezeu știu că nu e așa. Cum să te sperii de un Dumnezeu care se apropie de tine? prin cea mai frumoasă dintre fecioarele lume. Cum te teme când poarta prin care intră spre noi e cea mai frumoasă dintre toate alcătuirile omenești. Și când chipul ei, oricât de obraznic și de neatenție am fi, tot timpul acolo, în taina, e ok, e fain cântecul. Chiar îmi place. Da? Când taina, Femeia acestea, fecioarei acestea, este tot timpul pusă sub ocrotirea mahramei aceleia care arată bun simț și binecuvântare. Observați, acesta e modul prin care într-un fel sau altul intră biserica în lume. Nu în marș forțat, nu cu tankuri, nu cu avioane, nu cu ștampile de vot. Biserica intră în lume prin fecioria Maicii Domnului, extrem, extrem de fragilă extrem de fragilă. Evanghelia de astăzi am spus-o celor cu care ne-am prăznuit împreună astăzi sărbătoarea frumoasă a Catedral a Oneștiului, a trebuit să o purtați toți în inimă. Le-am spus că Evanghelia de astăzi este, un, este simpatică tare. Avem două surări. Marta, femeia cu sarmalile, cu poali în brâu, cu cu tochitura, și Maria, care pare ruptă de context. Ea acolo nu se acită, pare absentă. Înalt, ea se roagă. Simtă, probabil, Maria, în adâncul inimii ei, o prezență pe care nu o poate desluși. Marta, băi, ca orice gospodin își pune mâinile șolduri și băi, uite-te, băi, la asta e ce face, măi. Tu ne zici nou, să fim aproape de oameni, uite-te la asta, nu face nimic. Pentru că omul care se roagă, pare că nu face nimic. De câte ori ne-ați auzit, popii, niște leneși. Finar ei să fie de leneși, nenorociste, acolo și smintesc creierile oamenilor. Unii da. Aveți dovezi în localități. Alții, ba. Evanghelia vine oarecum în ecou invers cu Evanghelia aceea pe care n-am avut-o duminica trecută. Am avut și duminica trecută unul care credea că gata, a dat lovitura. Ba altul înainte cu o duminică, ne-a învățat că trebuie să ne suflecăm mânecile ca să-i ajutăm pe aproapele nostru. Că nu e suficient să fii preot sau levit, să ai o funcție ca să fii și bun de treabă. Râdeam la Iași, săptămâna trecută, când am povestit cu niște masteranți, să aveți grijă, când aveți ciocate și merțane, nu prea puteți să vă aplecați în șanțuri. Grijă mare. Când avem burțile pline de mâncare și de noi, nu prea putem face exerciții gimnastice acestea ajutorării aproapele. Deci, pe de-o parte, oamenii care respectă legea, nu întâmplător să știți că mântuitorul este foarte atent. El întreabă pe tânărul acela, țineți minte de unde a pornit povestea cu Samarineanu? Ce să fac să mă mântuiesc? Tut cum citești? Copilul ăla, tânărul, citează două citate din facere și din, din ieșire și din deuteronom, care se continuau foarte clar. În același loc, din care el citează poruncile, cu adaosul să-l iubești pe aproape tău ca pe tine însuți, pe care nu știa de acolo, știa că l-auzisea din iaur la Hristos. Ca să-i facă învățătorul lui o bucurie, a lipit ce a zis el, că avea logică ce spunea Hristos, raportat la poruncile cele citise anterior. Dar la un moment dat, el citează dintr-un loc care se continuă povestind că preotul și levitul nu se pot apropia de mort. Că se spurcă și nu mai poți sluji. Domnul Hristos, iată, băi, textul fără duh e mort. Că orice text citit doar ca text, și avem exemple, ați văzut că avem lecturi diferite la Constituție. Și la manualul de anatomie. Unii citesc de a și manualul de anatomie și mi-e teamă că și Constituția. Ori, dintr-o dată, Vedem cum, în partea da? Preotul și Levitul nu greșisele. Erau în lege, erau corecți. Ba chiar un pic forțat de Hristos să plece spre Erihon, că Erihon, nefiind oraș preoțesc, nu prea aveau ei ce face pe acolo, dar dăm și noi vina, spunem că ocoleau, probabil, Erihon nu ajungă până la Cumran unde erau niște oameni foarte deștepți care scriau bine. Ce spune, în schimb, Mântuitorul, este că în momentul când intervine Samarinean, ăsta care nu are lege la prima vedere, care este un besmetic, pentru evrei, era un ateu. Un om fără Dumnezeu. Ei bine, ăsta are tăria aceasta de a-l prelua pe muribund, pe agonic, de a-l duce la un han și de a dărui acolo galbenii de care, mamă, doi dinari era mult. Cu doi dinari faci acum o casă. Mai ales cu doi dăia, dacă e vins la un muzeu arheologic, chiar da. Îi dă mult. Și zice că e mai și de hangiului, când, când se întoarce. Arătând clar în viziunea Sfântului Ion Gură de Aur că hanul este biserica. Vrem hanuri duhovnicești, nu spitale furate. Nu a strigat nimeni asta pe stradă. Vrem școli, nu școli furate. Vrem spitale, nu spitale furate. Nu strigă nimeni. Dintr-o dată în întâlnirea aceasta se vedește clar că mila omului este cea care schimbă atitudinea omului. Să știți că din asta cu aproapele, cu Samarineanul și omul căzut, avem și o perspectivă nouă. Vreau să rețineți. Nu doar cel care face binele este aproapele celui căzut. Sau nu, nu doar cel căzut e aproape celui care stă în picioare, ci și cel care este în picioare trebuie să fie aproapele celui căzut. Adică după ce te-a scos omul de la belea, nu fi obraznic. Pe vremuri când mergeam la Căminul de Bătrâni, te-ați ilariane. Ne întrebau oamenii dacă avem, asta ne ftica pe amândoi, acum ne-am obișnuit. Ne întrebau bătrânii de la cămii de bătâna, sarmalele astea ce-s cu ciuperci. Băi, că faci o umilostenie cu tine, nu fă fițe, fița n-arată neputință, ci prostie. Ei, într-un episod ulterior, Maria, care parte, pare că nu-i la locul ei în Evanghelia de azi, deși Domnul Hristos spune, mai fericiți, sunt acei care ascultă lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu și le împlinesc. Ne face, cu alte cuvinte, mai fericiți decât pe mama sa. Aproape șocant. Ar fi trebuit să se burzulească. Oare și mămucă normală, zicea, băi, băiete, băie, te-ai întins ca mult. Mai ca Domnul nu apare cu niciun răspuns în Evanghelie. Doar cu gestul acela. Țineți minte de la cana Galilei. Voi faceți ce spune, că eu știu ce băiat bunic. Exact asta. ea știe bine pe Hristos. Știe și cine e. Asta e mai interesant decât toate. Dar Maria aceasta despre care ne vorbește Evanghelia de astăzi, este fiind sora lui Lazar, apare într-un episod aproape enigmatic. Domnul Hristos aude că e Lazar pe moarte, nu se duce la Lazar cât e pe moarte. Așteaptă, moare și după ce moare Lazar, urcă pe drumul lui Avram de la Erihon către Betsaida. Da? Și ajunge în zonă și Marta la capătul satului. Băi, băi, e unde e? umblat băi, că asta a murit și matale, Zic zici că ești lui și nu ești lângă el când moare? Maria sta în casă și se rugă. Așa zice Evanghelia. Iese și ea afară, dar nu, nu zice nimic. Pentru că Maria Știe că Hristos să-i va învia fratele. Și toată masa aia de pomană, parasta și la măreți, pregătit pentru, de Marta, pentru moartea fratele său, în Betania, devine ca o masă de nuntă. Preînchipuindu-o, liturgia noastră, cea de toate zilele. Aici este cheia sărbătorii de azi. Intrând Maica Domnului în templu, tot ceea ce ne apropia de moarte devine treaptă spre Împărăția Lui Dumnezeu și spre Înviere. Pentru că a acceptat să fie dus la templu. Și pentru că acolo cumințenie și a păstrat fecioria și disponibilitatea pentru Dumnezeu. Maica Domnului ne apropie de Înviere este poarta noastră spre înviere. Cine crede că altfel se ajunge, e sănătos. Mai ca domnul acesta e niciodată nimic. ați tace. Dar pentru noi, pentru cei care ne socotim a fi oameni lui Dumnezeu din Biserica Ortodoxă, și îndrăznesc să spun și română, cea mai mare instituție națională a românilor. Pentru cei din biserica ortodoxă și română, ca și pentru catolicii din jurul nostru, prin Maica Domnului se vede deja învierea. Prin sabia din inima ei se vede crucea. Prin fecioria ei se vede pecetea fecioriei bisericii din care facem parte. Care oricât de incorrect ar fi sturgite de oameni, oricât ar fi de dezbrăcate de slavă, de prostia noastră, Funcționarilor ei, rămâne Biserica slavă Lui Dumnezeu. O slavă care nu o ia de la Biserică. Astăzi, cu totul tainic, înaintea Sfintei Sfintelor, se spune că Maica Domnului lăsată la pământ de Ioachim a trecut prin dreptul Marlui Preot și a intrat în locul unde Marle Preot nu intra decât o singură dată în an, cum ne, cum ne spunea apostolul de astăzi, și nici atunci, nu fără de jertfă, a intrat în Sfânta Sfintelor. Și marele Arhiereu din vremea aceea nu s-a supărat. Dar mai mult nici preotul care era de rând și care era așa, mai de departe, că când ea va crește, el o va vedea crescând și soția acelui preot din ziua respectivă mult mai tânără decât el și totuși mult mai bătrână decât Maica Domnului. Avea să fie primul receptor al Mântuitorului Hristos ca Domn și Dumnezeu. În ziua aceea ne spune o poveste veche de rând la tămâierea altarului era Zaharia cel din Ținutul Muntos de dincolo de Ierusalim soțul Elisabetei care nu avea nici el niciun copil în vremea aceea. Dar având să capete unul, din pântecele soției sale, avea să-l surprindă pe cel din pântecele Fecioarei Maria. Și femeia lui, la fel de credincioasă, la fel crescută cu două generații la templu, făcând parte din grupul de Fecioare pregătite să-L nască pe Mesia, la fel de evlavioasă și la fel de cuminte, a vrea să-i tresară pruncul în pântece și pântecele să rostească cuvintele cele mai mari. Binecuvântarea femeii ce avea să ne aducă pe lume Mântuitorul. Vedeți cum se leagă Scriptura. Nu e o poveste de a adormit copii. Nu e lipsită de știință și nici de logică. Chiar trebuie să ai cap bun să înțelegi toate câte ți le dă Dumnezeu în inimă pentru ca inima ta să rămână la fel de bună înaintea Lui Dumnezeu. Mi-am adus aminte de toate acestea. N-aveam nimic pregătit să zic în seara aceasta când am intrat astăzi la neonatologie. Copiii Oneștiului mi-au suflat ce trebuie să vă spun. Pregătiți templele că avem nevoie. Lăsați-vă copiii să intre în catedrale, vinând grei peste țară. Și o să avem nevoie de sfinți ca să supraviețuim peste o urgia drăcească ce s-a născut. Strângeți rândurile și nu-i mai învățați doar să facă bani, doar să mânce bine, să doarmă bine și <coughs> bine. învățați că viața e mai importantă decât moartea. Iar moartea nu are sens decât deschisă către învierea cu Hristos. M-am uitat la mămicile care au născut și la care vor sta să nască. Emoționate ca toate mamele lumii. Nu știm dacă își vor putea crește copiii singure. 135.000 de copii din România nu au părinții cu ei. 60.000 de copii în România se culcă flămânzi și se trezesc lămânzi. Să ne fie rușine că într-o țară în care o cinstim pe Maica lui Dumnezeu, credem că putem călca în picioare copilăria copiilor de lângă noi. Vă rog din inimă, faceți patru poale în brâu, în plus de fiecare dată. Lungiți supa cu trei polonice, cumpărați mai multă pâine și căutați să luați mai multe haine și căutați N-au cum venit la noi, că sunt prea mulți. Dăruiți, bucurați-vă. Fiți mâna și Domnului în viețile lor. Și lăsați-i pe ăștia care îi numără, că oricum nu fac nimic. De 30 de ani avem organizații care pierd în seminarii de formare a formatorilor care formează, formatorii care vor forma formarea formatorilor care formează. Bani mai mulți decât a avut țara asta vreodată Băgate în, vreodată în activitatea reală din ceea ce privește salvarea copiilor. Puneți-vă la inimă asta. Puneți-vă la inimă și nu cedați. Nu uitați că suntem puternici doar în măsura în care suntem un singur templu. Templul unei nații care nu face din Maica Domnului doar idol la sărbători, ci colegă de mântuire poartă în vierii năstroapă de aur în care se aprinde sămânța credinței. Sfânta Sfintelor prin care trecând Duhul s-a născut pruncul. Și încă un gând. Până ajungi să cunoști pe Maica Domnului, n-ajungi să-L cunoști nici pe Hristos. Îi aud pe foarte mult vorbind împotriva feceriei Maicii Domnului și râzând de ea și luând-o peste picior. Dar eu vă întreb așa, la cap prostul, cum sunt? Oare nu se vedește în fiu frumusețea mamei și tandrețea ei când el este frumos și tandru și cu minte? De unde și acum mințenia băiatul, dacă nu de la mamă? Și de unde tandrețea și respectul și liniștea și verticalitatea? Tații au de dat băieților caracterul ferm cultura întâlnirii cu ceilalți bărbați, de unde și strângerea mâinii privindul l în ochi pe celălalt, și capacitatea de a rezista la deznădejde. Dar mama îl învață și credința și dragostea. Nădejdea e la tată. El e sporitorul nădejdii. Astăzi când ne lipsesc prea mulți părinți de acasă și prea mulți copii, sunt dați în grija mătușilor, bunicilor și unor a vecinilor. E nevoie toți să ne facem celorlalți. Dacă e nevoie de tați, stați, Dacă e nevoie de mame, mame. Mi-a fost foarte greu să trec peste momentul caracal. Foarte greu. N-am urât în viața mea pe nimeni. Simțeam cum crește ura adâncă în inima mea. Nu. Nu doar pentru dincă. Animale nebune am mai văzut. Dar fariseii să se ascundă cu hârtii, m-am săturat. Oligofren care să ocupe posturi pe care nu le merită doar pentru că au proptele, pile și șmecherii, m-am săturat. M-am săturat să văd o țară în genunchiată de polcovnici numiți peste noapte din instalatori de becuri. Dacă avem nevoie de ceva, mi-am zis eu atunci, avem nevoie de o terapie națională. M-am uitat o săptămână la Netflix, la filme cu polițiștii care pe violator și îi împușcă. M-a răcorit, dar n-a îndreptat momentul Caraca. Și atunci, retras, în liniștea verii, încercând să scot din mine furia de maramureșean pornit și să mă întorc acasă, la Brașov, liniștit, pe stradă. M-am apucat să scriu și a apărut cartea aceasta, într-o adormire, lumea nu a părăsit. E scrisoarea mea de dragoste pentru fiecare dintre voi în parte. Fără Maica Domnului, suntem părăsiți. Nu vă mințiți. Fără Hristos, nu existăm. Toate propunerile din jur, ați văzut, nu valorează decât 3, 8 sau 14%. Cel mult. Singurul care valorează 100% și care ne poate ajuta 100% rămâne. Hristos. Strângeți-vă unii între alții. Cinstiți-vă oamenii cinstiți. Bucurați-vă de tot ce v-a dat Dumnezeu. Să țineți minte, o durere de măsea e binecuvântare pentru un lepros care de obicei nu simte durerea. Creșteți-vă inima pentru a vă întâlni cu Hristos și deschideți larg ușile templului. Azi peste mine, în biserică, atunci când cădeam și am dat să ies afară, zic, bă, să dau cu căditul și la uneștenia care pipează, își beau o cafea la ora asta, îi doare în diferite coturi, că erau destui. Și e firesc, e un oraș care își trăiește viața economică paralel cu viața duhovnicească. Au dat năvală în biserică niște copii. nu aveau nicio treabă că popa cădește. Ei aveau o treabă, știau de la doamna că trebuie să o ocupe partea față, stânga. Și le-am dat dreptate. Câte vreme copiii mai intră în biserică, nu e totul pierdut. Înainte de crez, m-am dus și am bătut cinciul cu ei. Știți că de plâns în gât n-am putut să cânt iubite voi doamne, am strigat iubite voi doamne. N-am urlat așa în viața mea în biserică. Adevărul e că de inima în noi să ne încurajeze copiii că am rămas oameni. O țară care mai are încă copii, așa, cum îi avem noi. E o țară care naște în continuare oameni. Nu, nu mă sperie numărul toaletelor din fundul curții. Asta e un subiect fals. În marele capitalele lumii, veceurile urile stau în mijlocul cetăților, stați liniștiți, și costă bani. Poți să faci nimic fără să plătești o sumă suficientă cât să construiești o toaletă corectă în România. Nu apa curentă lipsește din casele noastre. Și nu ce urile sunt cea mai mare problema noastră. Ci faptul că unii au transformat asta în boală națională, uitând să vadă realitatea din teren. Vă rog să nu vă rușinați. Că mai avem sate și clopornițe pe deal, vorba copiilor. Încercați să le arătați realitatea și să le spuneți de fiecare dată. Odată pe an, măcar, un copil intră în templu, transformând templu, din templul așteptării, în catedrala antropării. De aici începe povestea Domnului nostru Iisus Hristos. Într-o zi, foarte de dimineață, după ce a căutat să vadă dacă limpezimea vitezei, el la locul său, pe valea ursului, cum s-ar zicea, apa e curată și putem bea liniștiți. Joachim și-a luat fetița de mână și sub ochii întristați, fără îndoială. ai anei, au urcat coama ce ducea spre templu și și-a împlinit promisiunea. Un bărbat îngenunchiat înaintea lui Dumnezeu e mai valoros decât orice bărbat care intră cu bocancii în Dumnezeu. Și calcă în picioare oameni crezând că așa se intră în Dumnezeu. Bărbatul ăsta, puternic și hotărât, n-avea să mai trăiască foarte mult timp. Domnul Hristos se pare că nu și-a cunoscut bunicul. Dar pe bunică, da. De unde știm? Până astăzi, Ana frământă la colaci și la cozonaci și seamănă cu toate bunicile noastre. Astăzi, dacă vreți să știți, e ziua bunicilor noștri. Oi de mai avem în viață binecuvântat să fie, oi de ne-au plecat la cer binecuvântat să fim și să știm. Dar astăzi, în rai, e o horă mare de bunici care se strâng de mână pentru că un bunic, va, într-o dimineață, și-a ținut promisiunea înaintea lui Dumnezeu. Și ne-a dorit în felul acesta deschiderea sfintelor, Sfint, sfintei sfintelor către altarul de pământ și de lut care suntem. De aceea, zic, astăzi bucurați-vă și mâine bucurați-vă și în fiecare zi până de Crăciun bucurați-vă, postiți cu bucurie. Și a văzut copiii în seara asta, fără voie, ne-au mutat în ajun de Crăciun. Cu voie, de fapt. Vă cânta cântat colind de habar n să le cântați. Vă dau scris. Pentru că generațiilor au învățat că nu e în biserică important clișeul cât inima curată care găsește noutatea să te lege de Hristos. Iar Hristos e o noutate absolută. Vă mulțumesc. La Ierusalim am văzut mormântul Maicii Domnului. Bravo! La Efes se află un al doilea mormânt al Maicii Domnului. Nu. La, la Efes nu este un mormânt, ci este casa în care a locuit Maica Domnului. După o renumită vizionară germană, ea a fost uh, descoperit, mormântul. ce cum comentați, lângă mor- e un singur mormânt acolo, care să știți că l-ar putea oftica pe ăsta care a scris codul Da Vinci. Maria Magdalena, acolo are mormântul. E orientat altfel decât toate celelalte. Dar eu trebuie să vă spun că mergând cu un grup de preoți, inclusiv din Moldova noastră și de aici, ne-am dus la Efes, am ajuns într-o dupăamiază și ni s-a spus că știți că vă las, am, am rezolvat să puteți face un acatist acolo la mormântul, la, mormântul lui, la casa Maicii Domnului, dar să știți că a fost foarte greu și nu știu dacă o să reușim să vă ajutăm. Era Turcul care ne spunea asta, ghidul turcesc. Când am ajuns acolo, belea, frate. Erau trei frați franciscani, unul din Onești, unul de la Bacău și încă unul de la Săbăoani. Belea, ce greu ne-am înțeles. Rău de tot, greu, tare. Ata bucurie a fost în noi și atât frumusețe încât odată în plus s-a vădit că în Hristos și în românism nu există confesiune. Și și acolo încântat, și ne-am dus și în casa Maicii Domnului, în paraclisul acela micut, și am cântat părți din paraclisul Maicii Domnului. Ne-au spus, nu o să vă lase mai mult de două, trei minute că vine armata turcă, povești astea de babe ca la naștere. Știți, când te apropii de naștere, vin toate babele din sat și încep să spună cum a fost nașterea lor. De parcă e obligatoriu să fii la fel de ochinuită ca ea. Și la un moment dat am încântat, am încântat și comandantul trupei turcești care păzea. L-am văzut cum se apropie cu arma lăsată în jos, fără chipiu, în biserică, și-a stat acolo cu minte. Și când am ieșit toți soldații, au dat mâna cu noi. că nu e așa ceva, n-am auzit niciodată. fi românești, la Efes. Trupele de desant aerian ale Bisericii Ortodoxe susținute la sol de infanteriștii Bisericii Catolice. Știți ce frumoasă e România când se roagă? Îi face pe oameni să se descopere și să lase armele într-o parte. Am plecat de acolo, puf, pe altă lume. Ne-au revenit repede la solda. Care este secretul femeilor independente? Păi, ele n-au niciun secret că de-aia sunt independente. <fie> niciun secret, pe <fie> l-. Ce Și cu cine votați în turul 2? <fie> să știți că aș vrea să vă pot spune, dar același lucru m-au rugat niște tineri, m-au pus să semnez. Erau două corturi care strângeau semnături. Înainte strângeam semnături cu cortul, acum le strângem la cort. Și m-au pus, m-au întrebat dacă nu vreau să semnez acolo public pentru susținerea unui candidat sau al altui, așa am spus, îmi pare foarte rău, când a strigat fără politică în biserică, mi-ați încălcat dreptul de a spune public cu cine votez. Și am să mă abțin. Și să știți, cinstit, nici nu vreau dreptul ăsta înapoi. Nicolae Steinhardt a spus că cel mai mare păcat este prostia. Dumneavoastră ce credeți? Care e cel mai mare păcat? Ăla care îl avem. Să știți că în ultima vreme am constatat că nu prostia ne costă, cât mediocritatea. Care se dă deșteaptă. Dar cel mai mare păcat e ăla care îl avem. Să știți. La părinte te ofer când s-au dus, au zis așa: „Ce părinte?”, zice, amă, părinte zice: „Ce spuneți? Prostiei un păcat, nu drogut, prostiei un necaz. <laughs> Suntem un popor plin de necăjiți.” Dice dacă un tată a plecat de lângă copiii săi și copiii sunt foarte supărați că tatăl a plecat la altă femeie, cum aș putea să-i spun tatălui afrând inima copiilor săi? Nu-i spuneți lui. E un tată care vede de stații. Învățați să nu vă mai plângeți după curvari, bețivi și tâmpiți. Încercați să înlocuiți lipsa tatălui ăstuia cu tatăl cel mai de preț. Tatăl nostru, care ești în Cer, da? al nostru. Să rezolve cazurile de tați BDV. Ce spuneți de cardurile de sănătate? Noroc cu ele, că altfel nu poți să iei nimic de la n-ai văzut. Te duci la doctor, card de sănătate. Vii de la doctor, card de sănătate. Ai doctor. Degeaba ai doctor dacă nu ai card de sănătate. Deci că și de buletinele biometrice. Astea încă nu au apărut, dar facem efortul să ne încadrăm. Vă, în Cristos, voi frica frică de niște plasticuri? Terorizațiilor. Toată copilăria am vrut să bem Coca-Cola toți în, în cutii de de plastic. Acum că le avem, zicem că nu sunt bune. Ai veniți-vă în fire. Cineva îmi dorește să fiu să rămână. Știu că nu par, da. Dice, <laughs> întrebare. Zice, cât de des, cât de des ne putem împărtăși? Nu mai mult decât o dată în zi. Da? asta e maximul. La preoți există riscul când îi împărtășești pe câte unul care nu știe că se împărtășește și vine cu guriuțul așa ca la tutun. <fie> Ăla să scape și să mai e o dată, da? Împărtășania, da? Nu vă faceți griji. Asta e problema noastră la preoților. Deci nu mai mult decât o dată în zi. Pentru bătrânii de 70 de ani, ce ne spuneți? Să fiți sănătoși. Să vă pregătiți de întâlnirea cu Hristos și chiar dacă nu pare, să știți că vă invidiem. Mai avem încă mult, dar când om avea și noi șaptezeci, tot așa, va trebui să deschidem ochii. În general, în ce condiții se zice despre împărtășanie? În condiția omului care știe ce e. Împărtășania știți că la farmacie încă n-au apucat să vândă, în curând. O să inventăm și un automat, probabil. O să-i trec în cap, prin cap, un besmetic de ăsta care scoate bani din piatră seacă. Nu e așa de simplu. Și ce să spun despre ascultarea de duhovnic. Bă, am povestit, ieri am fost la o facere a unui oneștean de-al dumneavoastră la București. Există o firmă unde un oneștean plecat în care are printre cele mai puternice firme de robotică din Europa. Știți, nu? Ce marvă dați. Bravo. Dar ieri le-am povestit un lucru care pe mine m-a impresionat. În urmă cu câteva luni am cerit într-o carte cum părintele Ioan Iovan arestat, dus de la anchetat pentru Vladimirești, a arestat pentru Temirce, că pe vremea aia când îi mai aud pe câte unică fură de rup și pe aia se plâng de dosare politice, îmi vine să vomit. Chiar nu le e rușine. Nu, dosare politice în România nu erau îndreptate împotriva celor care furau. Ci celor care nu furau. Celor care nu se vindeau. Celor care nu lingeau stânga absolută. Și la un moment dat este adus, dintr-o parte, în alta de la Gherla, de la Iud, de pe unde era arestat, este dus la Jilava, anchetat închetat și ca să fie dus înapoi în pușcăria lui din tâi, Părintele îi se spune să-și aleagă un, uh, niște cătușe gră, dintr-o grămadă de acolo de cătușe. Părintele, în ciuda experienței, o mușcă. Și zice: vede una cu un lanțul mai subțire, așa, și-i iau pe aia. Era mai subțire lanțul numai că se strângea mai repede de mână. Se, se numeau cătuși americane. Rușii ne legau cu cătuși americane. Americanii ne leagă cu ceapucă. Și la un moment dat, apropindu-se el acolo, a luat... De, Na, pe măsură ce se hâlhâțâna și lovea, se strângea lanțul. L-au lovit, l-a călcat în picioare. Gardianul era chiar turbat. La orice drac care se întâlnește cu crucea, știți? Bă, lovea pe omul ăla, se pus. Gardienii începeau să reacționeze deja datorită crudității celuilalt. Sau cruzimii celuilalt. Și părinte se ridică de jos, așa cu să vezi ce-i bagă popa. Părintele se ridică de jos, plin de sânge, rupt. Și zice... Iar eu, nevrenicul Preoci duhovnic, cu puterea ce mi este dată, te ieri și te dezleg de toate păcatele tale. Doar așa puteți merge la împărtășanie. Restul sunt bancuri. Cum putem să ne mântuim? Greu. Lipindu-ne de biserică. Să știți că e mult mai ușoară mântuirea. Ea, se, ea e grea, pentru că noi ne încăpățânăm. <laughs> Zice, Părinte, când ai fost copil ultima dată? Sunt șapte ani în seara asta de când a fost ultima dată copil. Se spune că unui băiat, când îi moare tata, îi se stinge copilăria. De ce credeți că nu a fost o mai mare implicare pentru referendumul privind tradiția tradițio- familia tradițională? Suntem niște oportuniști. Parte nu s-au dus din lene, alții că le-a fost frică să deschidă gura, altora că... Na. Nu știu să zic eu. nu le am eu cu de-astea. Cum să faci ca cel de lângă tine să te vadă așa cum ești? Da? Uneori ferească Dumnezeu, știți? Nu faceți eforturi prea mari în direcția asta, dar insistați cu tandrețe. Bine? De exemplu, dacă sunteți afon la muzică, vă place muzica? S-a că o aflați, de la sindicate, că am Deci, se poate să vă placă muzica, dar să nu aveți voce pentru muzică. Încercați să nu cântați. Bine? Așa zice asta la vreo trei sferturi din cântăreții noștri. Dar cine să te asculte? Cum poate azi o mamă să-și crească pruncul, să fie educat în spiritul vieții Maicii Domnului? Cum poate fi copilul asemenea Marie? Punctual. că adică ce, am bătut câmpii? Uh, punctual, nu putem să ne creștem copii în spiritul Maicii Domnului. Dar ca să nu greșiți, punctul unu. Dăruiți copilul, mai ce, Domnului? Spuneți așa. Maica Domnului, eu vreau punctual să-mi cresc copilul ca tine, iar tu șoptește în ce am de făcut. Doamnelor, nu copiii se cresc. Mamele se cresc pentru copii. Nu copiii se cresc pentru mame. Să vă intre bine în sufletul asta. Ce, cum aș putea să-i arăt mamei cât de mult o iubesc? Iau mereu note bune, însă nu sunt de ajuns. Cum pot să procedez dacă în jurul meu se revarsă uneori răul? De 12 ani, nicio greșeală gramatică. Te iubesc că ai scris corect românește. Așa se dovedește unei mame că o iubești. Rămâi un foarte bun cunoscător, bună după scrisie aici, e și cu roșu. Cunoscător al limbii române, bine? Iubirea de mamă e ca teologia, e nesfârșită. Așa și iubirea de tată. Dar tații nu contă, îmi dă încolo de bărbați. Toate femeile zic, ah, am mama să nu fii. că da, dar numai Dumnezeu știe ce înseamnă să fi tată. N-am zis de pomană ca a zi ziua tatălui în genunchi, să știți. Prea atrageți numai pe spuza femeilor. Oala asta, maternității. Uh, nu cred că trebuie să facem ceva ca să ne iubească părinții. Cred că părinții ar trebui să-și lasă un pic exigențele deoparte. În condițiile în care am văzut multe mame disperate, copiilor să aibă FB pe linie, și apoi le-am văzut copiii bolnavi. Mi-a dat seama de sute de ori că e de preferat să aibă copilul FB în sănătate, FB la carte și din când în când E la gâdilici și pupici. Dacă vreți să vă iubiți părinții pupăciții, chiar dacă îți și bătuți în cap și exigenți prea exigenți, îi topește un pupic. Dovadă? Uitați-vă la bunici când mergeți. Nu-i bunic să nu fie topit de un pupic. Cum facem o alegere corectă? Alegem sau nu? La ce alegeri vă referiți? <laughs> nu vă mințiți. N-avem de ales. Avem de votat, simțiți, da? Suntem chemați la vot, nu la alegeri. Și am ascultat eu o poveste mai veche spusă de un rus. Un diplomat rus a zis că, da, să mă iertați că o asta, bine? Asta uitați imediat. Un diplomat rus a zis unui alt diplomat și că, domnule, în viață, președintele și familia nu ți-o alegi tu. Zice, pentru că toată a părintele de pilda Samarineanului Milostiv ne-ar putea spune de ce astăzi oții și leviții trec nepăsători pe lângă cei căzuți, mă refer la a, altitudinea de blasfemiatoare și badrocoritoare la adresa BOR. Mă refer aici la TNR, nu știu ce ziceți aici. Panicază, da? A, nu, lăsați-i în pace. Ce treaba aveți cu jurnaliștii, domnule? Cât sfinți jurnaliști ați văzut în calendar? Poate s-or fi născut, nu știu, dar... Asta e meseria lor. Etajul și șantajul. Unor le iese, unor nu le iese. Altor pun presiune, dar e meseria lor. Și eu m-am enervat mult pe ei. Tare mult m-am enervat. Chiar m-a bucurat când m-au luat câte unii în tărbacă. Numai de un an sunt și eu membru al Uniunii Ziaristilor Profesorici din România. Sunt jurnalist. Aveți grijă cum vorbiți cu noi. Singurul mod de a schimba lucrul este să intri între ei și să le spui că Dumnezeu iubește oricât ar fi de mincinoși. Mint cu o seninătate de adevăr. mi pentru că îi văd cum sunt manipulați, ca și noi de altfel, care ne răsăm la rândul nostru, să manipulați. Nu vă porniți pe ei. E ok. Când îi aud, cum ne spun nouă de catedrale și uite de stadioane, ați văzut cât costă stadioanele astea de la București? pe care se vor antrena de două ori, două echipe, la campionatul din 2020. Mamă, ce investiție pentru poporul român. Ce mai merge să predicați în case de adunări la penticostali? Nu. E păcat să mergem la adunările penticostale? Dacă predicați ortodox, nu. Ce ne puteți spune despre Sinodul din Creta din 2016? Uh, uh, au trecut trei ani și tot acolo sunteți. Nu vi se pare că blocajul pe tema Sinodului din Creta dovedește odată ce puțină teologie știm? Biserica a mers mai departe. Nu cred că a fost cineva să simtă urmările Sinodului din Creta în viața asta. a! Unii au rămas atârnați de sinodul din Creta și în afară de a bălăcări biserica pentru el, nu știu să zică nimic. Să fie de bine. Despre unificarea bisericilor, ce se poate spune? Eu știu de la un profesor mare, de dogmatic al meu, care mi-a spus că unirea bisericilor va avea loc în prima secundă după a doua venire. Și o să ne mirăm cât mai rămânem și cât nu mai sunt. Ce părere aveți despre Nil Dorobanțu? De și acum primesc și tema. Vă rog să explicați tuturor de ce se vorbește așa puțin despre dânsul acest nebun după Hristos, considerat de adevărații credincioși și oamenii lui Dumnezeu, unul dintre cei mai importanți sfinți ai poporului român. Voi oameni buni. Nu mai faceți obsesii în biserică. Eu ar fi trebuit să vă vorbesc o seara întreagă despre Părintele Arsenie Boca, nu? Dar din obsesie nu se naște nici teologie, nici dragoste. Veniți-vă în fire. Părintele nil de e cea mai harismatică figură pe care au născut-o alurile astea. N-aveți un ostaș mai luminat decât el la poarta împărăției. Citiți-l. sau au niște tineri și au publicat cărțe. Tineri. Nu știu cât mai sunt de tineri. Eu tot uit că îmbătrânim toți. Am auzit că se întâmplă și la alții. Textele lui sunt la îndemâna noastră, figura lui e una harismatică, ajutați i pe oameni să-l descopere fără să îi impuneți puncte de vedere. Veniți-vă în fire. Părintele Nil e frumos, el, îl și cheamă să zici că e predestinat. Nu? Fiți cuvinți. Părintele, Părintele Nil trebuie citit, citit în contextul lui, în dragostea lui, în figura lui, îl văd zâmbind. Pentru mine e unul dintre mulți sfinți români zâmbind. Inclusiv la prostia noastră. Cât este de mare păcatul de a fuma? Mm? Am auzit că mai nou nu o să mai pună plămânii la... și ficatul pe pachetul de tutun, ci prețul. Da? Deci, în primul rând e un păcat împotriva bugetului familiei. Nu știu cât câștigați dumneavoastră, dacă eu m-aș apuca să fumez la salariul meu de la universitate, că numai de acolo am salariu. Asta o zic public ca să știe și alți mâncători de chiftele. Uh, inclusiv în post. Uh, nu mi-aș permite foarte multe pachete. Acum, mai trebuie să zic ceva public. Trebuie să vă rog frumos, să rețineți. Să niște derbede, eu nu mai am Facebook. Da? Nu mai am Messenger, l-am închis. E un în derbedeu, se vede clar că e vreo pramatie de prin pușcărie, că n-am, ten... acolo am și prieteni în penitenciar, am prieteni în pușcărie, stau și pramati. Ca și în alte locuri luminoase din România. Care cere oamenilor bani prin telefonul în numele meu. Care cere bani pe Facebook în numele meu. Nu, vă rog frumos să nu intrați în jocul lor. Nici odată când vi se cer bani la telefon, nu dați bani la telefon. Metoda accidentul are mai multe forme. Vei că acum e accident Necula La un moment dat publica un derbedeu de-asta că sunt operat la Budapesta, Exact al acolo Mai zice eu nepotul bunicul care și-a pierdut mâna între Tisa și Budapesta, apărându-și țara, mă, duc acolo fugind, da? Deci vă rog mult. Dați bani pentru... puls-oximetru. Da? Bine? Nu dați bani, de fapt, pentru un aparat. Știți pentru cine dați bani? Trebuie să învățați pentru cine dați, nu ce dați. Dați bani pentru copii. Asta e lucrul cel mai important. Asta cu fumatul ne-a lămurit. Mai citiți o dată prețurile. Azi tăiat, unde e? A tăiat cartoful și a găsit această cruce. Ne-a trimis cartoful cu cruce. Cred că ați nimerit catedrala cartofilor, da? Aveți grijă. Mulțumim frumos, o ținem de... Da, uneori Dumnezeu ne vorbește și așa. De ce postim postul Crăciunului? Până la urmă este o bucurie că ni s-a născut Mântuitorul. Așa este. Așa este. Dar postim de bucurie. Când aștept să se nască un copil în casă, nu, nu, nu știu cum e situația părinților care o nasc copiii. Fata respectiv, că băiatul nu naște. Dar cred că e emoționant. Aștept, nu ți arde de nimic, Ce e rău. Mă la medici, cum aleargă ei acolo să sate. Nimeni nu mănâncă, cu, nu-i, nu-i cu sandwich când naște femeia, decât dacă e cu capul. Deci actul nașterii presupune și un act de asceză minimală. Nașterea Mântuitorului are și valoarea aceasta. Să știți că el s-a întrupat pentru că eram atât de căzuți încât nu mai era timp. de altceva decât să vină însuși Dumnezeu în mijlocul nostru. E și un vot de blam. Așa cum Maica Domnului a rămas Maica pentru noi, de ce credeți că oamenii nu pot... Nu pot, nu știu ce e aici, rău, ră, ră, tot oameni. A, nu pot rămâne tot oameni. Acum, depinde din ce ne tragem. Știți? Unii se trag din chelia de la opinci, alții din opinci. Cum priviți implicarea Bisericii ortodoxe în campaniile electorale? Ok, serios. Mi-am auzit asta, decât dacă popii ne-am pune mintea cu o campanie electorală, n-ar mișca aștia în front. Ar trebui să vă rugați de noi să ne băgăm. Ați ajuns la mâna politicienilor, poftiți. Când sunteți la mâna popilor, vă spun eu, la liturghie, la împărtășit, la spovedit, la normântări. Sunteți în ordinea firească a politicii bisericii. Cât un popă amărât, nu e cazul celor din Onești, că primarul de treabă, știu și eu că e așa. I-am văzut cifra dată, bisericii mi s-a făcut rău. Vreau să țineți minte, sunt unii preoți care sunt transformați în sluci de către primari îi se pune piciorul în gât și sunt umiliți până la capăt. Pentru un cui băsut, bătut în biserică sau o tablă pusă pe biserică. Avem oameni în abuz de putere, care transformă popa în în cârpa comunității. Când și cei din comunitate sunt la fel de inteligenți precum primarul lor ăla, lucrurile sunt urâte. Dacă vrem să scoatem politica cu totul din biserică, trebuie să alegem oamenii care să nu jignească și să nu umilească niciodată biserică. Protejați-i dumneavoastră. Noi gata. Noi suntem dispuși să murim. Mai știți profesioniști la fel de dispuși ca preoții să moară pentru comunitate? Amărâții de medici, asistentele, șoferii de pe smurd, uneori polițiștii, ați văzut că se întâlnesc cu câte un grup, știți că mă mir că nu li s-a cerut publicilor doi polițiști de la Vâlcea să-și ceară scuze de la cei care i-au bătut, că asta mai lipsește în România. Uh, sunt oameni care sunt dispuși să moară pentru comunități. Din nefericire ei sunt la mâna unor mârlani, de cele mai multe ori. Când omul care ajută biserică e un om de calitate, uh, biserică are numai de câștigat. Iar preoții nici trebuie să se implice. Se vede. Ce se vede nu se fură. Știți că ne-au tot reproșat că popii au făcut biserică în loc să facă. Da, se vede că le-am făcut, că nu le-am furat. Dacă le furam nu se vedeau. Autostrăzile nu le avem pentru că sunt furate. A ajuns kilometru de autostradă, cât uh, în conjurul Europei. Nu? Cred că noi, la cât s-au furat pe autostrăzi, puteam face autostrăzi de aici până în Japonia. Acum sunt suspendate la noi toate. Sunt dincolo de nori, nici nu le vedem. Serios. Dacă e păcat să faci întrerupere de sarcine aflând că cel mic va fi un copil cu dizabilități. Acum, să mă iertați că vă spun, da, nu suntem chiar așa de performanți că să ne prindem cu ce, ave- ce au mămicile în burtică. Foarte rar ceea ce spun medicii, din nefericire se potrivește. Eu știu mamă care s-a încăpățănat să nască un copil cu dizabilități. Bă, dar s-a încăpățănat dreau de tot. Copilul este acum undeva în anul 3 de facultate. Într-adevăr are o dizabilitate uh, mare. Dar uh, cred că va fi unul dintre cei mai buni psihologi pe care va avea România în viitorii 50 de ani. Pentru că vede fenomenul din interior. Știți? În urmă cu câțiva ani am făcut o conferință la Sibiu cu mamele copilor autiști și i-am invitat pe medici. Medicii bățoși, profesor universitar, șef de secții, secțiuni, secțișoare. Au venit acolo pregătiți cu referatele, să le spună el mamelor ce-i de făcut. Și a zis, Voi stați jos, mamele vorbesc. Și le-au zis femeilele, bă frate, ce le-au zis. Evanghelia după mama autistului pentru voi care lucrați cu noi, ăia săracii muci. Terminați. După aceea, în anul următor, am făcut alcoolici. care au venit și le-au vorbit psihologilor despre alcoolismul lor. Nu-i ascultăm pe oamenii ăștia. De aceea, vă rog frumos, înainte de a accepta ca știință ghicitul în burtă, vă rog să aveți nădejde în Dumnezeu. Și mai știu ceva. M-au învățat mamele astea de copii cu și părinte un fi noi triste și scuipate de toți, dar nu-i binecuvântare mai mare decât ce se revarsă peste noi. Iertați-mă că vă spun, dacă faceți copii perfecți, excepționali, care după 20 de ani îi doare în cot de dumneavoastră, scuipă, înjură, fumează, își construiesc casă, conduc toți BMW-uri. Ați văzut acum la Muzeul Satului Român. A fost adus ultimul exponat al țăranului român. Un BMW cu volan pe dreapta. Da? Deci dacă au devenit niște oameni de top și nu mai dau doi bani pe voi, vi se pare că sunt sănătoși? Așa că... Când mă rog, îi spun Tatăl nostru, mă corectez la fiecare vers și înțeleg. La ce să mă gândesc când spun, vie Împărăția ta? Încercați să nu vă mai gândiți când vă rugați. Când ne rugăm, nu gândim, că de aia ne rugăm. Dacă eu aș zice, cu pace, Domnul, oare ce fel de pace o fi La liturghie. Iubiți, ce fel de pace o fi asta? Să ne rugăm. Noi să ne rugăm? Sau numai noi preoții? Sau numai eu, Constantin cu Valer din mine? Țineți minte ce vă spun. Rugăciunea adevărată este cea în care nu mai ajungi să te gândești. Și Ci știi cine îți răspunde. Restul poveste. Ce să facem când nu putem îndepărta ispita și simțim că rugăciunea rămâne pe jos, neputincioasă? S-o, s-o luați de la capăt. Deci eu mă distrez de mor, cam în minte acum bufnit, o să că nu am aminte de o maică tare, mi dragă, maica Ierusalimă de la Tizmană, e bătrână acum și bolnavă. Mă mai că ce să mă facă, uite. ia m am învățat așa, zice, mai fii atent. Când nu-ți merge rugăciunea, te ridici în picioare, bați trei metani și te apuceară. Te ridici, bați trei metani și te apuceară. Și dacă nu merge, te ridici, bați trei metani și te apuceară. Și dacă nu merge, te ridici, bați trei metani. Deși Deci rugăciunea tot timpul rămâne pe jos când suntem pe jos. Când ne înălțăm, mic 29. De ce chiar și mulți creștini au boicotat referendumul asumându-și sofismele aberante ale, nemo, ale neomarxiștilor? Ce a făcut să pierdă discernământul? Pentru că în loc să stea la icoană, au stat la televizor. Simplu. În loc să se uite la icoană, s-au uitat la televizor. Nu? Aș mai zice ceva, dar e în prag de alegeri și nu-i voie să zic. Ce sărbătoarea bunicilor noștri, cum să ne rugăm pentru bunicii noștri. Fiind niște nepoți luminoși. Vă spun eu, bunică mea, se bucură când povestesc fain de dincolo de groapă. Ei plăcea. Ce politică face biserica? Păi am zis, am exprimat-o. Este o perioadă grea. Ce sfat ne dați? Să-mi aduceți și mie aminte că n-a avut țara asta o perioadă grea. Halo! Românica nu-i făcută de politicieni. Atenție! Anul trecut ni s-a vândut o gogoriță, cum a făcut ăla, și ăla, și ăla, și ăla. Nu, nu. Nu zice treceți parlamente române-carpații. Nu, nu zice asta. Treceți batalioane române-carpații. E simplu. Mai ales aici, că stați lângă vatra cu colacea țării. Despre ce vorbim? Știți? Colindul, au cântat copiii, colindul ăla cu călușeii care vin de departe să-i libereze pe fată. Aveți monumentul cavaleristului român la Uitus, nu? Parcă așa ai. Luați copiii să cânte acolo colindu lor. Morți au făcut România. a vii o omoară în fiecare zi. Aia mi-e teama. Cine și cum se citește Psaltirea? saltirea. Păi, psaltirea se citește de la cap la coadă. Știți? Asta nu e carte interzisă sub 18 ani. Da? Ea are crucea din alte motive. Știți că în urmă cu câțiva ani m-a întrebat m-a întrebat un, un, un domn dintr-o sală, unde scrie că, biser- că Biblia e ortodoxă. Unde apare ortodoxie în Biblie. Și am zis zice, i-am spus, mă, dar nu m-am gândit până atunci. Am uitat atent și am zis uite aici scrie. Ii părit cu aprobarea Sfântului Sinos sub îndrumarea și purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Scrie în Biblie. Da? Nu gică de la sculărie. E translator. Cât ar fi el de băia bun? Deci, saltirea se citește cu rânduială, în sensul că nu faceți exces de ea. Dacă băgați cărja în stup, nu dați de miere, dați de stup. Și încercați să o faceți cu decență, fără să le spuneți vecinilor. Stimați vecini, astăzi, la uh, Bârfa Esa, vă transmitem în direct, eu, Gicuța de la trei, citesc saltirea fireaței, dracu' de nenorociți, vă învățăminte. Da? Terminați cu prostiile. Psaltirea e pentru liniștea omului, pentru dragostea lui și pentru cunoașterea Voilui lui Dumnezeu. Știți cu ce începe psaltirea? Țineți minte? Fericit bărbatul, o profeție mesianică. Singurul bărbat fericit e Hristos. El e cel care nu calcă în Nu n nicio nici o părinte protopo. Fericitul Augustin zice. El e bărbatul care nu calcă în urma necredincioșii. În și nu stă pe tron cu... Așa că învățați, de acolo se învață. Eu din saltire nu știu foarte mult, știu câteva versete aia, îmi place aia tare. Iubite voi, Doamne, vărtutea mea, Domnule, este întărirea și scăparea și zbăbitorul meu. Haide să cânte la Liturgia. ce frumos. Iubite voi, Doamne, vortutea mea, Domnule, este întărirea și scăparea și zbăbitorul meu. Miluiește-mă, Dumnezeu, după mare mila ta. Nu. adică sunt versete ca o săgeată care ți intră în inimă să ți-o vindece. De obicei săgeata o săgeata din saltire face vie. Dar nu, nu este ciocan neomatic. Nu-i coasă și seceră. Saltire, e Ce reprezintă Maria în ochii tăi? În ochii mei? În primul rând să știți că eu am o șansă unică și pe soție și pe fatele, cheamă Maria. Eu când le chem pe ele, deja e și a Maria cu ele. A, și pe bunica din Spătate, tot Maria o chema, așa că sunt înconjurat de Marie. Ce este spiritul? Slash sufletul. Acum, între spirit și suflet, Spiritul Crăciunului, da? Obsedeți cum apare acum, Spiritul Crăciun. După ce ne-au înjurat anul trecut 360 de zile despre familie, că ți-era rușine că ești tată și ai copii, și-au dus aminte, oh my God, e, e Spiritul Crăciunului, acum familia, Holy Family. Nici nu mai cumpăr vomitive când sunt bolnav. Dau drumul la televizor, îi ascult de două și gata. Nu mai dați banii pe vomitive, da? Sufletul este darul lui Dumnezeu pentru noi, este suflarea aceea din pe care Dumnezeu o pune peste lut și îl face pe Adam. E dacă vreți, uh, hai să folosim și spirit. În spiritul lui Dumnezeu, sufletul este cârligul prin care ne poate trage la mântuire. Țineți minte bogătanul din zilele trecute, că toți popii când ajung la ea cu bogați, dau un ei, de rup, de parcă nu-i de acolo sponsorizează supraviețuirea. Nici o pildă a Mântuitorului nu e împotriva bogatului. Ci împotriva bogăției care uită de suflet. O bogăție care uită de suflet, e o bogăție rea. O bogăție care nu uită de suflet, e o bogăție bună. Cum să știți, dar aia cu vameșul și Fariseul Hristos nu-i pornit pe Fariseu. Spune așa, Vameșul s-a întors mai îndreptat la casa lui. Asta înseamnă că și Fariseu are șansa lui. Totuși, Mântuitorul Nucel. O singură dată. Și așa mi a tehnit de bine de astea. Ați auzit că atunci când își argumentau votul împotriva anatomiei, foarte mulți spuneau că Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu e iubire, voi nu înțelegeți voi ăștia, bărboși, negri, urâți, care mirosiți o tămâie. Și pe mine m-a, m-a pufnit răsul acum la Evanghelia aceea când Domnul îi spune bogătanului, nebune, alu! În noaptea asta vor cere sufletul de la tine. Nu pare bine cuvântarea și nici că Domnul este love. Ele love când ești love. Când ești dus cu capul. Săracul trebuie să zică, alou! Spitalul! 112. 1 2 Uai câte 1 ar da Hristos. După ce simțim că suntem iubiți? Unor nu simțim și ne încăpățânăm să părăm neiubiți, ne smircăim. Ăștia din zodia racului suntem periculoși la asta. Ai la sunt sfinți toți. Uh, unii simt că sunt iubiți și când nu sunt iubiți. Nu dăm exemple. Nu dăm exemple, că suntem un prag de alege și nu e bine. Dar unii chiar cred că sunt iubiți. Ești iubit nu când ți se spune că ești iubit, nici când simți că ești iubit, ci când Dumnezeu în tine este suficient de aprins încât să poți să dăruiești iubire. Să știți că a iubi nu înseamnă doar a primi. Ce a ști cum să primești iubirea celuilalt? Iar după o vreme, după câțiva ani bun de căsnicie, te iubesc numai are forța lui, te iert. Te iert e cheia de bolta a iubirii. Cine ești? Cine ești cu MX sau cine ești cu E mare? Cine întreabă? De ce bradul se împodobește de Crăciun? Greșit. Bradul nu se împodobește doar de Crăciun. Îl împodobim la mort, îl împodobim la nuntă, da, de când avem din plastic toate? Mirese de plastic, mir de plastic, popi de plastic câteodată, biserici de plastic. Da, plastifiat totul. Nu. Bradul se împodobea ca un simbol al binelui și al răului, care era legat de Hristos, la toate etapele mari și la mar- marile momente ale vieții unui om. Știți, doar la botez nu se împodobea bradul. Iar dacă feci, copilul murea fără să se căsătorească, la mormântul lui din se punea un brad și apoi o cruce. Vă las să vă gândiți. Bine? Umorul dumneavoastră este nativ? <gână> Who <knows? gână> Dacă da, de unde provine sursa? De la curent. De la curent electric, da? Mie, mi se pare chiar că n-am umor și că sunt prea bătut în cap câteodată, dar mă rog. Ce credeți că are întâietate la Dumnezeu? Legea naturii sau legea omului? Legea lui, care este o lege a naturii în favoarea omului. Am dus copilul de mic la biserică, credea în ca Domnului Iisus și Dumnezeu. Acum este mare, este la Londra și crede în ceva, dar unde am greșit? Ce să fac să-L ajut să creadă în Dumnezeu și să nu, nu ceva o forță superioară? Ce o mamă, Doamnă, vă rog eu frumos, lăsați-L. Lăsați-L. Intoxicarea cu Dumnezeu duce la refuzul lui Dumnezeu. I s-a luat. Știți, credința nu e o deratizare ca a de la Timișoara în care unul care se crede foarte deștept folosește o, o pastilă mult mai periculoasă și mai urâtă decât are nevoie ca să facă treaba dată pe 10 ani. Nu, viața noastră e făcută din urcurșuri și cubărășuri. Chiar, chiar da. Să știți, nimic nu-i mai interesant decât copiii care nu mai cred dar își iubesc părinții și de rușine continuă să meargă împreună cu ei la Ei nu înțeleg nimic, îi vezi în biserică, stau dacă mai dau și într-o biserică în care părinții nu se înțelege ce spună și cântărețul cântă ca făcălețul. Cum să stea omul la în biserică? Dacă vrem să schimbăm ceva trebuie să schimbăm la comunitățile noastre ceva. La Londra n-ar trebui să se plângă. Doi copii, în paranteză tineri studenți, se iubesc, se despart pentru că unul dorește să plece afară pentru bani și faimă. Iar celălalt să dea, o, să, să dea o șansă, îi se despartă. Cum alin suferința asta? Fata suferă foarte, foarte tare. Păi fata să meargă după băiat. Băi oameni buni, prostia asta cu bani și faima, cum să faci faima afară? La Onești, când mergi pe stradă, toată lumea, saluie, saluie. Da, mereți așa la Roma, vedeți. Da? La Londra. Faimă peste hotare, facă ea fără faimă. Eu cred că el s-a dus pur și simplu să aducă niște bani și să trăiască pe de cât. Fata să ia avionul din când în când. Fără dumneavoastră. <lip> să încerce iubirea. Pentru că știți cum? Noi nu putem anula din viețile tinerilor seducția de care e nevoie ca ei să rămână împreună. lăsați examenul lor. Nu se bat cu nemții. Nu vedeți că nu mai coboară nemții deloc de la... Făc pasul oituzului, dacă nu se bat cu nemții, se bat cu ei înșiși. Mai bine așa. Cum vedeți problema educației și programelor pe care, a la rândul ministrilor de tot schimbă. <sus> N-ar vrea să supăr, supăr pe doamna ministru de acum, dar mi-e teamă că va fi, va fi nevoie în primul rând de mai multă temperanță. Ministerul Învățământului nu poate fi condus pe Facebook. Și nici prin interviu la televiziune, dânsa, o înțeleg, are nevoie să imită, să transmită un element de siguranță la nivelul Ministerului, bravo, eu admir foarte mult și nu admir de ieri, de azi. O știu la fel de bine cum am și ceilalți foarte mulți miniștri dinainte, în, în a căror competență am avut încredere foarte mare. Dar am constatat că politica dăunează grav randamentului intelectual al oricărui ministru. Sper din toată inima să nu intre în, în camarila de partid care latră la Ordinul Șefului. Și chiar vrea să schimbe ceva și îmi doresc din toată inima. Să știți, mă rog pentru ministrul. cum m-a rugat și pentru doamna Ecaterina Andrănescu. Cum m-a rugat și pentru Sorin Cămpianu. Cum m-a rugat și pentru uh, domnul Dumitru. Deci chiar țin la oamenii ăștia. și deci au încercat. Am sperat și ne că au și făcut câteva bine. Nevoia asta de reformă să știți că pleacă un pic de jos în sus. Dacă îi ascultați pe cei care vor să schimbe câte ceva, o să vedeți că fiecare vrea să schimbe altceva, care a fost schimbat înainte, dar ei nu s-au prins. E o lipsă de cultura comunicării, e o lipsă de, com- de, de, de informație. De informare, păi, ce aud eu despre ora de religie și ce știu eu despre ora de religie, diferența e majoră. Oamenii au zis că ascultă dacă vine trenul pe trage. Auzi, vine trenul. Bă, dar nu-i despre tren vorba la ora de religie. Aproape că nici mai e cu cine să... Da? Cred că trebuie educați în primul rând oamenii care lucrează în ministere. Și oamenii din învățământ care au idei bune, trebuie protejați. Cred foarte mult în autonomizarea catedrei profesorului. Sper din toată inima să ajungem în vremea în care să vedem cum învățătoarea predă propriul ei abecedar la clasă. Nu abecedarul impus prin ordin. Pentru că un abecedar, făcut de ea la clasă, e plin cu toată iubirea ei pentru copiii din clasă. În, la școală e ca în biserică. Unde dragoste nu e, nici școală nu e. Unde dragoste nu e nimic. Nu poți reforma la nesfârșit. Dacă să reformezi trebuie să ai ceva format. Știi cum construim noi școala acum? Facem o piscină la parter. Etajul 1 o sală de fitness. La etajul 3 avem Wifi și atât. Și de la etajul patru vreți să construim școala. Nu merge. Trebuie să ne întoarcem înapoi. Am un soț tare mânios. Mi-a scris nevastă mea. Dacă ne certăm numai mai comunică una, două săptămâni, ce aș putea să fac? Doamnă, ați văzut că i am înturnat un pahar de apă, părintele. Ascultați-mă bine. Nu ripostați când e fierbinte glonțul pe țeava adversarului. Lăsați-l să-l tragă. Dacă ni-merește, dacă vă oblojiți mai bine decât el, lumea crede că bărbații sunt orcolioși. Nu. De fapt, bărbații n-au timp să recunoască că sunt răniți. Și atunci reacționează așa. Sunt ca niște lup hămesiți. Gândiți-vă bine. Asta se potrivește la preoți, dar cred că la mulți bărbați, care au profesiuni mai riscante, așa. Eram odată în Spania și cu de acolo, din toată mitropolia aceea. și După cursul se ridică o domnișoară care a zis nu vreau să fiu preoteasă, sunt medic de meserie, vă ascult zice de trei zile pe toți vorbind și îmi dau seama așa. Că pe preot nevasta îl vrea perfect. Copiii îl vor un tată perfect. Parohia îl vrea un paroh perfect. Mitropolitul sau episcopul vrea perfect. Protopopul îl vrea și el perfect. Când este un singur om. Undeva are un canal de fugă. Ca asta e un golf în care din când în când e normal să fie și bodogăneală. Când ne-am luat, n-am jurat că nu ne certăm. Am jurat că nu rupem legătura de iubire. Nu ați logic. Asta nu înseamnă că cearta este fundamentul iubirii. Avem noi unele minorități care îmi spun că mă duc la câte o intervenție de-asta cu violență familială, ce părinte, la noi dacă nu te bate, nu te iubește. Sătămânile trecute l-am auzit pe unul dintre cei opozanți orei de religie și un mare, un, un tip de ăsta care tace tot timpul și se trezește numai în septembrie să ora de, scoată ora de religie. că spunea, Necula nu trebuie protejat, că Necula a fost împotriva documentului care apără femeia de violență în familie. Minte, ordinar minte. M-a ridicat împotriva documentului de la Istanbul pentru că au strecurat homosexualii pe aceeași listă cu femeile violentate. Nu este acela subiect. De aia m-a răsculat. E ca atunci când spui că ei, nu, una să spui ați văzut or- exact ordonanța 114. Ö, nu-i voie. Ö, ordonanța în care s-a inventat un subiect ca să se poată alege alt subiect. Nici acum nu știm pentru cine ne-au dat-o de fapt. Amin. Ați înțeles ce vreau să zic? Nu po- amestecul de, de sensuri în apărarea, deci familia, pentru familia violentată a fost foarte simplu când s-a dat legea a, nu de foarte multă vreme, în care cine a ridicat mâna la femeie sau la copii sau, tu în clipa aia vine poliția, nu când are timp, dar și ea săraci unde să mai meargă? Mașini prăpădite la polițiști, mai ră, uitați-vă în trafic ăștia, dacă vor să alerge după noi că am depășit viteză, trebuie să meargă pe jos. Armamentul din dotare să le fie rușine ministrilor de interne care își expun oamenii la război cu mafioți, trimițându-i cu pistoale de apă minerală. Genă, rușine, e trădare de interes național. E trădare. Niște oameni pregătiți să înfrunte moartea sunt trimiși să se bată cu, de, cu mașina de tocat. Cu ce să-i Briceagul ăia. Genant! Pa, aceea, vai, ne plângem de milă. Nu, nene, trebuie băgați în pușcărie aia care nu și-au armat armata, care n-au armat poliția, care i-au lăsat la cheremul tuturor clanurilor de mafioți. Că au ajuns mafioții să aibă arme mai performanțe decât poliția din dotare. Dovadă, uitați-vă cu ce circulă mafiotul și uitați-vă la bietul polițist. Ce să facă așa? De cu pietre, nu toți sunt David, fie vorba între noi. Iar goleații sunt foarte mulți în ultima vreme. Foarte mulți. Și noi facem în continuare, vă zic eu, pe mine m-a șocat foarte mult momentul Caracal, într-atât cât am gândit foarte departe. Care sunt bancurile preferate ale poporului român? Cu popii, polițiștii, mai nou cu învățătorii și cu medicii. Păi bă, ce respect social să ai ăștia când merg acolo? Că tu când ajungi să te întâlnești că e pe stradă, te pufnești restul că zici că toți sunt ca Personaj de altfel mult mai reușit decât multe altele. A murit plutonierul Căpșună. A murit și Brigada BD. În care te învățau că dincolo de glumă e și o muncă serioasă. Asta e. S-a comentat foarte mult că nu au avut loc dezbateri publice într-o anumită perioadă din anul acesta. Păi cum să le mai e că le în fiecare seară la televiziune, Pe toate canale dezbatem de toate. Timp de un an de zile. Nu. No. Și-au pierdut efectul, nu și-au pierdut cauza. Atât. Și oricum, tipul care e fotbalist se pricepe la chimie, ăla care e profesor de biologie, vorbește despre apariția și dezvoltarea uh, filozofiei. Asta zic că acolo e așa, un fel de. Tă- uh, mai nou, avem numai profilări la criminologie. Hai să fim serioși. Asta, odată în plus că ne omorâm singuri, ne sucumbăm singuri. Ah, m a scăpat gura și la iaș. Am citit din Vasile Pârvan. Țineți minte, îi bătrâncă ăștia tineri. Istoric, nu? Getica. Apariția da, uh, romanilor la gură gurile Dunării. Ar, unul dintre cei mai mari arheologi. Are într-una dintre cărți un citat dintr-un francez. E un citat, nu mă bag. Cine își pune conducătorul mediocrii, își sinucide neamul. Bă. Deci ați putea să ne dați o interpretare teologică a expresiei nu te pune cu prostul. Uh, nu există o tălcuire teologică. Există una practică. Cum era aia cu, cu, cu prostul neșcolarizat, Lus, puțin, dar ai scăpat, dar duci o luptă colosală cu prostul care are școală. Sau își face diplome false. Un băiețel de 10 ani mă întreabă cine l-a făcut pe Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu, Tatăl, s-a făcut pe Sine. Eu taină aici, sper să ajungi 14 ani și să-ți o explice profa de religie. Care este credința ortodox- adevărată? Ortodoxia sau care? Eu zic Ortodoxia. Ei păi mai primim și pe alții pe lângă noi. Ce părere aveți despre piciestne în general? Sunt frumoase, sunt mânghioase. Sunt așa emo- emoționale și. Să știți că noi în ultima vreme ni s-a dezvoltat foarte mult rațiunea. Suntem foarte raționali și suntem un popor de intelectual. E drept ca analfabet funcțional, dar nu contează. Cred că avem nevoie să mai și plângem. Știți când au cântat copiii ăștia, noi suntem români la ce m-am gândit? La Spania, România 5-0. Cum îmbraci, domnule, tricou echipei naționale a unei țări și nu ești în stare să nimerești poarta adversă? Cine îți dă dreptul să jignești un popor întreg, spunând că nu te-ai pregătit să te duci să te bați cu uncă pe teren? Chiar nu mai e nicăieri. ieri. Bine, ascultându-l pe contra, l pune, asta și pus-o în, în pauză. Asta aș fi pus-o în pauză. Mi-a fost mie milă de ea 4 milioane de români din Spania. Că râdeți dă de, de la Times New Roman. Au scos cea mai bună poantă. A doua zi 4 milioane de români nu s-au dus la servici că le era rușine. În ce stadiu este canonizarea Părintele Arsenie Boca? Lucrăm în continuare, strângem dovezi, ne rugăm, așa ne-a îndemnat Sfântul Sinod și așa facem. Bine? Care este cea mai frumoasă descriere a cuvântului mama? Mama. Eu zic, mama, mă gândesc la da, mama. Nu știu la ce vă gândiți dumneavoastră, dar eu mă gândesc. Cea mai frumoasă descriere a mama noastră. De ce se pierd tradițiile românești, iar pe cele străinile se răspândesc în toată țara? E nu cred eu că s-au dus de Halloween cochei de la Comănești la școală. Hai să fie. Sunt ispitele noastre. Acum e firesc. Câte vreme suntem ceea ce mâncăm. Mâncăm McDonald's? Gândim McDonald's. Nu vi dor de o fasole frecată cu niște cartofi de aia, cu gust de cartofi? Am numărat într-o zi venind de la Ciucea, într-o localitate lângă Cluj, într-un birt de la ordinar. Că mai nou, să știți că tare faine la pingetava, Mi-aduce aminte de toate gusturile adevărate. Păi aveau cartof cu gust de cartof. M-am adus la tantea și am zis, să vă pup mâna? Că așa făcea bunica cartofii. ce-a spus? Nici nimic. Zice, cartofi de la noi, din curte. Adică că noi din curte de la ăia, așa, 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 Știți că mângi jumătate de și te umfli ca bostan. A zis, ce avem, domne de murim așa? Expirați toți. Ne puteți spune ceva despre horoscopul zilei de astăzi? <laughs> În horoscop scria că cineva mă va întreba o prostie. Până acum n-am avut confirmarea. <laughs> Ce să rămână Părinte, zice, dialogul de pe Golgota dintre Iisus Hristos și Maica Sa și Sfântul Ioan ar putea fi o trimitere la tema conferinței de azi? Sigur da. Când Mântuitorul îi spune lui Ioan, fiule, iată mama ta, mamă, iată fiul tău, arată cu mâna spre noi. Știți cum sună de fapt? Bă, vă băgați? Serios. Toți suntem Ioan și Maica domnul. Vă băgați? nu eu ușor la picioarele crucii. Să știți că unii cred că e greu pe cruce, iar eu am să vă spun că mai greu a fost ce domnul la picioarele Cruci. Hristos putea să aibă forța asta prin Harul Lui să treacă prin cruce. Dar Maica a zis o sabie trecând prin inima ei. Încercați să gândiți o sabie trecând prin inima noastră. Ce interpretare personală dați Butadei Dumnezeu a murit al lui Nice? N-am nicio interpretare, s-o, Dumnezeu să-l ierte pe Nice. Cu Dumnezeu m-a lămurit că e viu, cu Nice de ce Iuda este considerat cel mai mare trădător din istoria omenirii, atât timp cât fără ajutorul lui actul mântuitor nu putea fi dus până la capăt? Acum mă gândesc să-l și pe Hitler, că fără el, Doamne miliește. nu? Cum am fi putut să l aduce în și să-l testa? Nu, nu fiți, nu fiți neatenți. Iuda este trădător pentru că a avut toate șansele să fie apostol. La el trădarea e grasă și din alt punct de vedere. Am să zic grasă și a ieșit grasă, dar tot aia. Uitați-vă atent, toți apostolii, toți 11 dintre apostoli sunt Galileeni. Plus minus. Oricum ajung pescar de oameni, și asta e interesant, că până la ei toți erau păstori de oameni. Ii, mă, meri înainte, ieșezi pe loc. Nu cum zice la turmă. Nu. No. La deși mulge turma. Pescarul nu-și mănâncă peștii. Pescarul este în gestul acesta la plecări, ar scoate din furtună. De fapt, Domnul Hristos are deja în vedere un alt diluviu, diluvul păcatelor noastre în care ne cheamă să fim pescari. Iuda era coleg de cartier cu Hristos. Era vecin de copilărie cu bunicii lui. Nu prima casă, nu a doua, a treia casă pe stânga cum pleci de la Ioachim și Ana, să te duci spre muntele măslinilor, e casa lui Iuda. Supărat tare tipul, de la moarte lui n-a mai locuit nimeni acolo. Au încercat să-l populeze de vreo 3-4 ori și n-a ieșit. Ultima dată, în 2006, au încercat să o cumpere. S-au mutat și au dilit peste noapte. N-au dat dilite. O... Nu-i glumă. Mi-au povestit o arabie din zonă. De aia și evrei insistă să spună că e o zonă arabă, nu e o zonă evreiască. Știți? S-au lepădat de zonă. S-au lepădat de zonă. De ce, colegul de cartier al lui Hristos. Cu alte cuvinte, e pilosul care intră între, între apostoli. Mântuitorul lasă. Îi de toate harismele. Pe fiecare dintre apostoli îl încearcă în, în orgoliul lui. Petru, care este matur și se crede deștept, o ia pe coajă. Toma, care este inteligent. Știți, m-am tot m-a m-a gândit la Toma geamănul și am găsit o tradiție, după care îi se spunea geamănul pentru că semăna foarte mult cu Hristos. De aceea, în ziua morții lui Hristos, Toma nu e în cetate. Să nu fie ucis, precum Hristos, să nu fie confundat cu Hristos înviat. Ei, Iuda avea darul managementului. L-au pus să fie manager. Deci Hristos îi dă din plină lui. Dacă cer bani, îți dă din plin. Cer iubire, ia mă de aici. Vezi cum te descurci când ai din plin. De fapt, Regula de rugăciune a părinților biserici e, e aceasta. Doamne, nu-mi da mai mult har decât pot purta. Asta e regula Aici a greșit Iuda. Eu am auzit în ultima vreme bășcăli făcute pe Holocaust. Jignir la adresa istoriei universale, exact pe tema asta. Doamne, a fost absolut necesar să se întâmple așa. În Hristos nu există absolut necesar la rău. Cine desfințează Holocaustul Cine vorbește împotriva oamenilor care au murit acolo are o problemă de creier, de cortex, de informație. Nu-i suficient de pregătit ca să vorbească despre subiect. Iuda este cel care, din care s-au născut toți strădătorii de dar al lui Dumnezeu peste ei. Am avut și noi ei noștri. Mergând des în ultimii ani în penitenciarele foste comuniste, a rămas uimit cu, cură, cu câtă ușurătate trecem peste astfel de cazuri. Se va sfinți biserica de la Târg A trebuit să mergem pe jos de la Oituz, de la Onești, de la Oituz, de pe unde... Fiecare cu praporul până acolo să ne cere iertare că a fost posibil să avem nevoie de 30 de ani ca să recunoaștem că uciderea unora dintre noi în numele comunismului nu este în conformitate cu legea umană. I-am văzut pe copii aia, în față la penitenciarul de la Pitești, cum făturăau steagul comunist și spuneau că acolo au fost ăia, ăia. Alți doi zis cercetător care nu prostii prostiau scos din ei. Se reîncarcă bateriile la draci. Pentru că n-am dat cu aghiasmă peste locurile astea ca să le sfințim ca Așa e și cu Iuda. <coughs> Cunosc teologi mari. Că au scris cărți foarte importante despre nevina lui Iuda. În virtutea acestor cărți putem scuza orice. Observați diferența de limbaj. Dumnezeu nu scuză, iartă. Pentru a ierta e nevoie de pocăința noastră. Când scuzi, îl scuzi chiar dacă nu i pare rău. Îl scuzi. De scuză, doamna, că ai interziat. Zice: Îmi pare rău că mă ai pare rău. Asta cu fata și-o pupat în capul coridorului, până s o sună. O uitat, domne, pur și simplu. Nu-i pare rău. Dar preotul nu poate decât ierta. Preotul nu poate acorda scuze. Iar eu, nevrenicul, preot și duhovnic, n-am puterea de a-ți acorda scuze, Iuța. Acord iertare. E asta e problema lui Iuda. N-am înțeles ce putere de dă Hristos. Nu-i singurul. Dar de la el s-au născut toți năpârstocii ăștia care confundă puterea dată cu Christos, de Hristos cu propria lor putere personală. De fapt, Iuda, aici a gafat-o. A luat-o cap pe o putere personală și punga și gestionarea pungii. Ori Hristos îi dăduse și punga și puterea de a gestiona. Și mai e un lucru. Există o poveste scrisă de soțul Anai În care se povestește că la un moment dat, într-o sală de spectacole, este adus un evreu, mare pianist. Luminile băteau un nou ca cum acum la mine și la Părintele Ilarion. Nu și vântul din spate, zici că aveți fantome în sală. Fantoma sindicatului fâțâie perdelele. <fie> și l-au pus să cânte și i-au zis așa. Vei cânta la pian, nesfârșit, când te-ai oprit din cântat, nu mai cântase de ani de zile, îi unghiile, îi tăiaseră degetele. mai iar când te vei opri, vei fi împușcat. Omul s-a așezat la pian, ce-și poate dori un om care iubește muzica decât să moare cântând? Ca la preot. Credeți că este un preot să-și dorească altceva decât să moare în liturghie? în serios Nici nu te mai spală. Știți că dacă preotul moare în liturghie, E întins cu hainele alea și cola e mormântat. Fain, tare. Apropo de cei cu, că data trecută m-am luat de ea cu servicii funerare complete. Cu înviere cu tot. Și la un moment dat, omul începe să se pune și cântă. Cântă o oră, cântă doi, curgea sângele, curgea sudoare, era terminat. Zegea de pe el și-a dat-o jos, a continuat să cântă, a cântat, a cântat, a cântat, a cântat, a Lumina bătea tot mai tare pe el. A cântat și la un moment dat, după câteva ore lungi, grele de cântat, epuizată asta cu pot să mă împuște, că mai mult de-asta nu pot cânta vreodată. Și în momentul respectiv s-a aprins lumina în sală, în sală era prezent doar Hitler și a ah, și de jur împrejur erau puse uh, manechine. Și că ai cântat în fața unei săli de manechine. Omul a tăcut și manechinele au început să aplaude. Vor veni vremuri în care cei nebuni vor spune despre cei întregi la minte că sunt nebuni, pentru că nu sunt asemenea nebuniei lor. Vă rog din toată inima. Avem foarte multe de pocăit. Avem de pocăit uciderea evreilor. Chiar o avem de pocăit. Avem să pocăim prostia pe care am promovat-o an de zile și uneori ne-am în ea. Avem de multe. Faceți-o acum. Cât e ziua. Că vine noaptea. Când e târziu. Încercați să mergeți la Hristos de și bucuroși. Cred că v-am mai zis povestea, dar și dacă v-am zis vă mai zic o dată. La o școală generală de la Buzău, unde predă un prieten foarte bun de-al meu, Părintele N. Romeo. Îl salut că pe Facebook. Părintele s-a dus în clasă și i-a întrebat pe copii ce pot ei să-i dea lui Hristos. La nașterea lui Hristos. Și a început de acolo, din colț. Și am început și a întrebat, unul, oh, păr și unul, bobo, alții, și m am murs sticla aia, mi o sticlă de aia mică, mi au și eu de la neonatologie de acolo. Da? Deci a tot întrebat câte ceva. Fiecare dădea câte ceva. Cătălin era acolo în capăt, supăra foc, domne, ăsta. Acum e m am auzit mare. Supărat ăsta, foc, foc, foc. Ce mă? Și ce e supărat? Păi, ăștia dau tot lidul, lui de ce să-i mai dau lui Cristos? Și totul continuu. Până când a, l-a văzut că se calmează și la zis, ce cu tine, ce m-a liniștit, știu ce-i dau. Băi ăștia băgau toți acolo, deci i-au dat snacks ce, marsuri, cioco, televizoare, știu eu ce i-au făcut, da? Puls Iar la sfârșit a venit rândul lui Cătălin, ce, da? acum zici și tu ce-i dai? Ce, părinte, am găsit, ce-i dai? Eu-i dai lui Hristos sufletul meu aș fi vrut să vă vedeți ce frumos sunteți când au cântat copiii. Îi semn că nu sunteți defecti cu totul. Nu ne-au defectat cu totul. Stați aproape și dați-L Hristos sufletul. Fiiți cum să-i spuneți, Doamne, aur și argint nu am. Oia care au, să-i de aur și argint. Are mâini destule prin care să primească. Nu am decât un suflet și ăsta a rablagit vai de capul lui. Ia-l tu și vezi ce faci cu el. Și când nu ți-o mai folosi, stinge-l tu aici ca să se aprindă în împărățiată. ta. Vă mulțumesc foarte mult.